0: lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Provokation, Sex, Drogen, Musik und Partys. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entkocken Sie die Bierdosen. Stellen Sie den Cremant nicht mehr kalt, sondern warm. Heute geht es bei uns um das wahre Leben. Mein Name ist David Siems und mein Kollege... Klaus Werle sitzt mir gegenüber. Hallo Klaus. Hallo David. Hallo, ich grüße dich. Wir sprechen heute über die glorreichen Zeiten in unserem Leben, die bestimmt noch vor uns liegen, aber auch über die glorreichen Zeiten, die hinter uns liegen, nämlich in, in zu der Zeit, als wir in einer WG gewohnt haben, in einer Wohngemeinschaft. Und äh, wir wollen sprechen heute über die gro große Sehnsucht nach unserer Studentenzeit, nach guten Partys, ein Leben ohne berufliche Pflichten und familiäre Routinen. Sehr gut. Wie ich merk schon, du kriegst schon ein bisschen Pipi in den Augen.
1: Wie viel Zeit hast du eingeplant? Da könnte ich drei Tage drüber reden. Äh,
0: wir können mal schauen. Wir reden einfach so lange, bis uns irgendwie so ein weiß nicht, Coronavirus platt macht oder irgendwie Hausmeister kommt.
1: Aber irgendwie. was äh, hat das mit Nachbarschaft zu tun? Würdest du sagen, WGs sind eine verschärfte Form von Nachbarschaft?
0: Ich glaube, dass WGs eine Nachbarschaft signifikant prägen können, weil Stell dir vor, alle Menschen würden so leben wie du. Das wäre super. Wäre das nicht traurig? Das wäre doch traurig. Jeder in seinem in seinem Häuschen und jeder mit seiner Familie. und Nein, also ich glaube, eine WG ist eine sehr spezielle Form. Gar nicht so eine ungewöhnliche und unbe unbeliebte Form des Zusammenlebens. Aber eine WG kann ja unglaublich viel... Leben und Lebendigkeit in eine Nachbarschaft bringen. Eine WG kann auch viel Frust und Ärger in eine Nachbarschaft bringen. Wenn ne?
1: die Musik zu laut ist Wenn und die, die Party bis drei ist geht. Und ja. die Party
0: bis drei geht, genau. Wir sprachen ja auch schon mal über Partys unter Nachbarn.
1: Wobei man aber sagen muss, ich glaube, dass das äh, klar sorgt für Frustration, aber die Frustration kommt natürlich nicht nur von der WG, sondern entsteht vor allen Dingen im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Nicht, die, nicht nur die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, auch die Frustration offenbar. Ähm, denn natürlich ist man genervt vom Lärm, weil man am nächsten Morgen früh aufstehen muss und vielleicht arbeiten muss. Aber man erinnert sich natürlich auch an die Zeiten, als man selbst noch bis drei Uhr gefeiert hat und findet das schade, dass man, dass diese Zeiten vorbei sind.
0: Ja, bei dir vielleicht. Also,
1: naja.
0: <lacht> ich habe mal in die Zahlen geguckt. Laut Statista gibt es bundesweit. Einen interessanten Trend zu beobachten, in den letzten Jahren gab es nämlich, hat die Anzahl der WGs immer zugenommen, also von 2015 bis 2018 gab es jährlich mehr WGs und im letzten Jahr gab es zum ersten Mal wieder weniger WGs, nämlich 4,89 Millionen Deutsche haben in einer Wohngemeinschaft zusammengewohnt. Ähm, warum ist das so? Kannst du das erklären, warum die
1: Anzahl der WGs jetzt wieder rückläufig ist? Also mich wundert ein bisschen, dass es erst jetzt so ist. Ich hatte den Eindruck, dass es das schon seit einigen Jahren so ist. Ich glaube, dass ähm, das Konzept WG, wie wir es beide noch äh, gelernt und gelebt haben, ähm, ja, ist, glaube ich, nicht mehr so beliebt bei vielen. Ich glaube, viele, ähm, auch Studenten, wollen lieber alleine ihre Ruhe haben, sich nicht mit einer absprechen müssen, zügig ihr Studium durchziehen. Das Studium selbst ist ja auch verschulter geworden. Also ich ich kenne diese Statistik nicht genau, aber ich würde sogar unterstellen, dass wenn man nur Studenten-WGs anschaut, der Trend noch deutlicher nach unten geht und da wahrscheinlich auch noch andere WG-Formen drin sind, wie zum Beispiel äh, von älteren Menschen, über die wir ja auch gleich noch sprechen wollen. Aber ich glaube, dass dieser Wunsch, ähm, sein eigener Herr zu sein und sich möglichst wenig mit anderen abzustimmen, dass das schon äh, zunimmt.
0: Also ein gewisser Individualisierungsdrang, der ja auch immer mehr zunimmt in unserer Gesellschaft, bevor wir da gleich ganz tief einsteigen und auch über unsere persönlichen WG-Erlebnisse und Erfahrungen sprechen. Ich habe mir, als ich mich hingesetzt habe und in der Vorbereitung der Sendung überlegt habe, was wollen wir eigentlich erzählen, mal den Stift weggelegt und überlegt, eigentlich ist das ganze Leben ja ein Stück weit irgendwie so eine WG. Also wir kommen, werden geboren, dann leben wir erstmal ziemlich lange mit unseren Eltern zusammen. Äh, je nachdem, ob man Glück oder Pech hat, sind dann auch noch vier, fünf, sechs, acht Geschwister. Mhm. Dabei stell dir vor, du lebst in der Kelly-Family und dann musst du erstmal mit so einem Pferdekutschwagen äh, durch durch Südfrankreich. Später lebst du auf so einem Hausboot in Köln. Also man hat eigentlich immer jemanden um sich rum. Dann ähm, zieht man von zu Hause aus. Viele ziehen dann in eine Studenten-WG zum Beispiel. Da ist man dann auch wieder unter Leuten. Dann zieht man irgendwann, wenn es richtig gut läuft, mit seinem Partner zusammen. Der ist man auch wieder zusammen. Ähm, dann, wenn es richtig gut läuft, kriegt man Kinder. Dann wird es wieder unruhig. Und ja, die Erfüllung ist vielleicht am Ende dann die Senioren-WG. Also
1: Ja, also sehr interessanter Gedanke. Ich glaube, dass es äh, trotzdem vielleicht einen Unterschied gibt bei Familie, äh, Kinder und so weiter, da gibt es ja eine klare. Hierarchie, sage ich mal, die kann mal in, die kann mal in Frage gestellt werden, aber eigentlich ist ja klar, wer in der Familie der Chef ist. Auch in der Beziehung. Ist das bei nach, dir so? Nein, einmal, also also nein, bei nein.
0: mir ist das immer, mal so, mal so. Das ist,
1: da wird Ich sag ja, es kann auch in Frage gestellt werden. Aber das gibt da eigentlich. wöchentlich <lacht> ah, ja. jemand anders in der Hand. Das, das höre ich von einer Frau anders. Aber gut, wenn, es schön für dich, wird, dass du das so empfindest. Okay. Genau. Also was ich sagen will, ist in einer WG, ähnlich wie in einer Nachbarschaft, ähm, Wer wird das neu verhandelt? Also sozusagen, wer, wer Chef im Ring ist, steht nicht von vornherein fest, mhm. sondern gleichberechtigte Menschen kommen zusammen und müssen für sich verhandeln, wer was macht. Mhm.
0: Aber sind nicht diejenigen, die schon in der WG leben, haben die nicht schon so eine Häuptlingrolle auf, wenn jemand Neues hinzukommt?
1: Ja, das stimmt. Deswegen, ja genau, deswegen macht man auch diese großen, inzwischen diese großen äh, Castings, wer passt dazu? Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, dieser Begriff WG-Casting, der ist irgendwie neu. Ne? Also zu unserer Zeit gab es den noch nicht. Bei mir gab es das nicht. Nee. Man hat sich beworben, also man hat sich vorgestellt und ähm, ja, dann wurde man genommen oder nicht. Man hatte aber nie erfahren, warum. Und es gab auch keinen großen Test oder vorsehen oder ähnliches. Erzähl doch mal, wann und wo bist du in deine erste WG gezogen? Uh, im frühen 18. Jahrhundert? Nein. <lacht> <lacht> ähm, also ich studiert habe, also vor Ziemlich ja, vor 25 Jahren ungefähr. Und das war, äh, das war eine tolle WG Es war ähm, ein großes Haus, das wir ganz alleine für uns hatten. Mhm. Wo war Ze das? In Heidelberg. Äh, zehn Leute, ein riesiger Garten. Es war vor allem im Sommer toll. Man konnte draußen im Garten sein, grillen, Bier trinken und so weiter. Und was auch noch schön war, es waren nicht nur Studenten. Es haben auch Leute richtig gearbeitet. Im Erdgeschoss äh, lebten zwei Krankenschwestern, jede in einem Zimmer und die haben auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass das nicht alles auseinandergebrochen ist. Also die hatten so die Kundenanstellung, ach der Studentenpack, Studentenpack <lacht> arbeitet ähnlich, kriegt nichts auf die Reihe. Mhm. Das heißt, die waren immer sehr hinterher in Sachen Putzplan, Abspülen und so weiter, sodass es dann insgesamt gut geklappt hat. Das heißt, die
0: hatten ja dann ja auch durch ihren Beruf so eine gewisse ähm, Samariter-Funktion oder karitative genau. Funktion, dass die sich auch ein bisschen um euch gekümmert haben. Also wie du meinst, das nicht völlig aus dem Ruder lief, waren wahrscheinlich auch erste Hilfemäßig gut geschult, weil es da mal irgendwas völlig
1: Ja, also war, also sie haben ihre Samariterfunktion eher robust interpretiert, <lacht> aber, aber im Prinzip hatten sie die, ja, genau. Und es gab halt Unterschiede. Dann gab es noch einen, mein Nachbar, der Jürgen, ähm, war Schreiner, mhm. also der Wahnsinn, also ein, ein, ein Frauenschwarm vor dem Herrn, äh, lange lockige Haare bis zum Hintern durchtrainiert. Ähm, ja, und immer wenn ich, wenn irgendwelche äh, Frauen in der WG zu Besuch waren, waren immer alle ganz hin und weg von Jürgen. Aber das war natürlich auch nochmal so ein, so ein, ich sag mal so, ein, so eine Farbe in den ganzen, inmitten dieser ganzen Jura und BWL-Studenten, äh, dass er ein Schreiner war, der auch ordentlich aussah und auch wirklich was äh, geschafft hat.
0: Kannst du das auf den Punkt bringen, warum, also was das Besondere für dich war in diesem Zusammenleben? Ja. Habt, man könnte ja vermuten, ihr habt dort alle gewohnt in der 10er WG und jeder hat so nebeneinander hergelebt. Aber es hört sich nicht so an, als ob das so gewesen wäre, sondern dass es da irgendwie auch wahrscheinlich ein Wohnzimmer gab, eine Küche, wo man sich getroffen hat.
1: Ähm, was war so in der Retrospektive für dich das Besondere einfach an dieser 10er WG? Also das Schöne war, dass man eben wirklich nie alleine war. Das war natürlich manchmal auch blöd, aber es war meistens eigentlich schön. In der Tat hatten wir unten eine riesige Küche, die war extrem groß und wenn man nach Hause kam von der Uni oder auch wenn man nachts um zwei nach Hause kam, mhm. war meistens noch jemand in der Küche und dann konnte man hoch in sein Zimmer gehen oder konnte sich noch kurz dazusetzen auf ein letztes Bier oder auf einen Tee und das war schon toll. Also, so ein bisschen wie,
0: wie in einem Hotel, so, ne. Also, Udo Lindenberg lebt ja in, immer noch im Hotel Atlantik ja, in Hamburg. Ja. Und sagt ja auch, für ihn ist das so toll. Man, er kommt da unten rein, egal, ob er jetzt gerade von der Tour kommt oder ob er irgendwo von, von der Reeperbahn kommt. Und da ist einfach immer eine gewisse, gewisses Leben einfach so da. Ja, und Leute, ja. mit denen er sich unterhalten kann und.
1: Ich glaube schon, dass das das Wichtigste ist. Ähm ja, wie war das bei dir? In welcher Weg hast du? Moment,
0: du äh, so schnell kommst du, <lacht> du nochmal nicht raus. Hast du noch Kontakt zu den Leuten?
1: Nee, zu leider, nee, leider gar nicht mehr. Das ist auch dann, ich bin dann äh, nach vier Semestern ins Ausland gegangen äh, für ein Jahr und nach dem Jahr war dann leider gar nichts mehr.
0: Mhm. Wie habt ihr euch damals organisiert? Also es gab ja noch keine, gab es noch so klassische Putzpläne. Wie viele, immer bei zehn Leuten hattet ihr ein Bad, hattet ihr ein Klo? Wahrscheinlich hoffentlich nicht. Sondern irgendwie ein bisschen, <lacht> bisschen Meereklos, sonst wäre die Schlange morgens mal das dran stimmt. Also wie habt ihr euch organisiert in so einer Riesen-WG?
1: Es war in der Tat Stockwerk. Es gab drei Stockwerke. Jedes Stockwerk war sozusagen eine Unter-WG äh, mit Putzplanen und, ähm, und so weiter. Und dann für die Küche unten hatten wir zwei riesige Kühlschränke. Und da war es, wenn ich mich richtig entsinne, so, dass so bestimmte Sachen wie Milch, Brot, äh, das hat auch so rotiert, dass davon halt immer was da ist. Und ansonsten okay. hatte jeder seinen eigenen Kram.
0: Okay, also es gab nicht, es hat nicht jeder irgendwie seinen Namen auf seine Milchtüte geschrieben, sondern es wurden nee, gewisse Dinge wurden geteilt ja. und aber gewisse Dinge wurden dann auch quasi, war klar, das ist jetzt hier das Knuspermüsli vom Klaus. Genau, genau. Die 5-Minuten-Terrine.
1: Genau, ja, ja. Okay, und habt ihr auch mal gemeinsam gekocht, gefeiert, äh, gemeinsam? Oh, auch ge das wird ich überraschen. ich war bei einer, Feier ja auch mal DJ. Mhm. Für eine halbe Stunde ja. und dann kam Ingo, äh, ein Kollege, äh, also ein WG-Mitbewohner zu mir und sagte: "Du Klaus, das hast du super gemacht. Äh, aber jetzt würden die Leute gerne tanzen. Also lass mal an, lass mal grad, jemand anderen
0: ran." Ich, ich glaube, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Die irgendwie so ein déjà ja, ne, Erlebnis.
1: Vielleicht ist
0: die häufiger passieren <lacht> bei, bei jeder Hausparty. Aber könntest du also vermisst du dieses Leben von damals, dieses ähm, man kommt rein, du hast, ich meine, wenn du jetzt nach Hause kommst, du hast ja auch immer Rambazamba in der Bude, du hast irgendwie zwei Kinder zu Hause, hast eine Frau zu Hause, gibt es irgendwie, dir
1: wird ja wahrscheinlich auch nicht langweilig. Nee, ich glaube, was man vermisst, ähm, also ich, ja, ich vermisse es manchmal schon und ich glaube, der Unterschied zu der Familie ist der, dass die WG trotz allem, also obwohl man so nah zusammen ist, es gibt trotzdem noch einen sozialen Filter. Also wenn ich heute nach Hause komme, kann es auch mal sein, dass alle schlecht gelaunt sind. Mhm. Meine Frau ist gestresst, ein Kind quengelt, ein anderes Kind heult. Ich würde immer am liebsten wieder die Tür zu machen und wieder gehen. Geht aber nicht. Geht nicht, genau. In der, in der WG kann man das erstens. Und zweitens wird man noch, glaube ich, in der WG wird nie jemand seine Gefühle so, also so extrem und so anhaltend und sofort ähm, zur Schau stellen. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein Vorteil.
0: Ja, du hast natürlich eher naja so pragmatische verpflichtungen genau, in der wg, ne? genau.
1: also dass man dieses thema hat, wer,
0: wer bringt den müll runter, wer kauft ein, dass man halt in, in so einer rotierenden in einer rotation hat man immer leute, die sich um, um was kümmern, damit so die allgemeine stimmung gut bleibt. Richtig. In der familie kommst du sie also noch mal nicht raus, dass sie halt jeden tag, da musst du dich jeden tag äh, um menschen kümmern, die das zusammenleben auch noch gar nicht so gewohnt sind, ne? Wie so bei kleinen kindern zwangs wg. Ja. <lacht> zwangs. <lacht> Zwangsjacken-WG. Ja. Genau. Nee, bei mir war es äh, ganz anders. Also, ich habe äh, in ganz vielen verschiedenen WGs gelebt. Das erste Mal bin ich mit 20 zu Hause
1: ausgezogen. Mit 20? Ja, mit 20. Was hast du davor gemacht? Ähm, mit zwei, davor habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Aber Zivildienst oder, oder so? Ich wurde
0: glücklicherweise freigestellt. Ah, okay. Ich ähm, hatte so ein leichtes. We Wehwehchen im Rücken und dann hieß es, ja, wir stellen sie nochmal zurück, Herr Siems, und dann wurde ich aber irgendwann ausgemustert, okay. was ich ja. sehr nett fand. Und ähm, dann bin ich ausgezogen, habe ein ähm, Linguistikstudium in Hamburg angefangen, weil ich dachte, ich werde ein sehr bedeutender Sprachwissenschaftler, das war mehr <lacht> nach einem Semester, <lacht> aber klar… Ähm, dass ich das vielleicht doch nicht mehr in diesem Leben mache. Aber ich habe meine erste WG war mit meinem lieben Freund Andreas zusammen, mit dem ich schon seit der F-Jugend Fußball spielte. Oh,
1: das ist ja auch was ganz Besonderes.
0: Ja, es war also echt ein, ein richtig dicker Buddy. So Insofern war, hatten wir natürlich eine gute, gute Ebene. Es war jetzt nicht so, dass ich in eine fremde Stadt ging ja. und dort, ähm, ja, so ein bisschen Russisch Roulette. Ja. Sondern ich... Ähm, man kam nicht in ein gemachtes Nest, aber man wusste, mit wem man zusammenzieht mehr auf wem man sich einlässt. Und das Besondere war, dass wir in einem alternativen Wohnprojekt in Hamburg, Roter Baum, mhm. lebten. Und dort waren in einem Haus waren insgesamt fünf Parteien, also fünf Mini-Wohnungen, fünf so ein- bis zwei-Zimmerwohnungen und es gab ein gemeinsames Badezimmer im Erdgeschoss. Und unsere Wohnungen oder unsere Zimmer waren halt im ersten Stock. Und ähm, naja, wir waren halt so 20 und die waren, die anderen waren so 40, würde ich sagen. Ja. Und es hat erstaunlich harmonisch geklappt. Also es gab nie jetzt irgendwie Streit, wer ist wer muss ins Bad oder wer muss da und dorthin. Und das interessant wurde, es weil ähm, wir bei uns im Freundeskreis die Ersten waren, die quasi in eine WG gezogen sind. Alle anderen wohnten noch ja. zu Hause. Und ja. unsere Wohnung wurde dann ähm, kurzerhand zum ja, zu was wie so einem Wochenendhaus von unserem Freundeskreis. Ja. Das heißt, ja. also am Wochenende fiel dann halt immer die die meute ein und ähm, zum Glück eskalierte es nie, aber es war halt ähm, ein, ein, eine gutes, ein gutes Soft als erstes äh, ausprobieren, wie, wie kann WG eigentlich ähm, funktionieren.
1: Und du warst auch, hast auch keine äh, neuen, vielleicht unangenehmen Seiten an deinem Kumpel entdeckt. Mir geht es immer so auf, wenn man mit Leuten verreist zum Beispiel, auch wenn man die seit Jahren kennt, denkt man immer so, Alter, das macht er jetzt wirklich? Also so Dinge, die man, <lacht> ja, also weil man einfach, halt Zum Beispiel äh, ach, das wird jetzt glaube ich das Thema der Sendung sprengen, aber dass man halt Dinge, die man nicht merkt, wenn, auch wenn man mit Leuten schon hundertmal abends im Kino war oder ein Bier trinken war oder auch am Wochenende was gemacht hat, aber irgendwo anders hinfahren, dieses ganze Organisieren, mhm. äh, übernachten ist man, also bin ich zumindest oft überrascht, und wenn du diesen Kumpel so lange kanntest und dann wohnt ihr auf einmal zusammen, das ist ja auch nochmal eine neue Qualität.
0: Das ist eine ganz neue Qualität, weil sich dann Freundschaft auch ein Stück weit verändert. Man hat einfach mehr, genau. man hat einfach mehr ähm, Begegnungs- und Berührungspunkte. Mhm. Und man, die Freundschaft verändert sich insofern, weil man natürlich diesen Alltag mit in die Freundschaft reinzieht. es ist, es ist so ein bisschen so ein, so ein Vorgeschmack auf ähm, auf die Ehe vielleicht mhm. sogar, so, ein, mhm. so, ein, so eine Probefahrt für die Ehe, weil man mit jemandem, den man sehr sehr gern mag, den man auch so in sein Herz geschlossen ja. hat. Und mit dem muss man auf einmal so auseinanderklabüstern. Äh, die Telekom-Rechnung ist da. Und in den 90ern war das ja noch unglaublich nervig. Immer dieses Auseinanderklabüstern von, man hatte noch keine Flatrate fürs Internet. Man hatte, wir hatten noch gar keine Handys. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, 97. das müssen wir mal
1: erklären für unsere äh, jungen Hörerinnen ja, und Hörer. Die ganzen warum jungen Influencer da draußen. Ja, warum überhaupt auseinanderrechnen? Jeder hat doch ein Smartphone. Verstehe ich, versteh ich jetzt irgendwie gar nicht. Früher war das, wir hatten
0: noch nicht mal einen Fax. Also, in, meiner ersten mein WG in, in meiner ersten WG in Berlin hatten wir einen Fax. Und ich dachte, cool. ich hatte den Heiligen Gral ja. gefunden. Habe dann mit meinem kleinen
1: Bruder, der hat mir immer so Bilder gemalt, die hat er mir dann gefaxt. Das, das, das war, war nämlich das, wo wir Faxe benutzt. Ich hatte auch irgendwann einen Fax, war auch stolz wie Bolle. Letzten Endes hat man es aber gar nicht gebraucht. Was auch daran lag, dass viele andere keinen Fax hatten.
0: Das ist vielleicht auch der Grund, warum das Medium Fax irgendwie ausgestorben <lacht> ist. Also beziehungsweise neulich hat mir mal ein Engländer erzählt, Deutschland sei das letzte Land, wo noch gefaxt wird. Ach, und, aber eigentlich würde es keine Faxgeräte mehr geben. Also ich habe in Berlin dann später nochmal in, in verschiedenen WGs gelebt. Interessanterweise aber immer äh, nur in Zweier-WGs und immer mit einer Frau.
1: Ach so, interessant. Also
0: es war, äh, jedes Mal war es irgendwie okay. Es war jetzt auch nie irgendwie meine besten Freundin. Es war schon eher dieses pragmatische Modell. Ja. Ähm, man wohnt auf Zeit gem gemeinsam, klar. Man frühstückt auch mal zusammen, aber man ist jetzt nicht irgendwie... Und da ist auch nie was passiert? Da ist Irgendwie. nie was passiert, aus verschiedenen Gründen, weil die Damen auch nie so wirklich meinem Beuteschema <lacht> <lacht> entsprachen. Aber im Nachhinein denke ich mir schon, also meine heute Frau, damals Freundin, die hatte einfach auch ein Urvertrauen. Ich wüsste gar nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn sie andersrum immer mit einem Mann zusammengewohnt hätte.
1: Ähm In der Tat, ja. Also hattest du, darf ich mal fragen, ohne zu intim zu werden, hattest du die gleiche Freundin, aber verschiedene WGs? Ja. Wow. Das also, ist wirklich nicht schlecht für deine Frau, also von deiner Frau.
0: Ja, also die hat natürlich jedes Mal auch beim ersten Treffen diese Frauen ja. quasi mit einem unsichtbaren Nacktscanner einmal komplett gescannt. Und dann Entwarnung ähm, gegeben. Und dann Entwarnung gegeben. Und mhm. die hat ziemlich schnell gemerkt, nee, da kann kann mhm. nichts anbrennen. Mhm. Und, aber naja, das ist natürlich auch knifflig. Also weil eine WG wie du schon auch vorhin sagtest, manchmal, man will auch einfach mal seine Ruhe haben, aber so richtig seine Ruhe hat man halt auch nicht nee, in der WG, ne?
1: Nee. Hat man nicht. Also für Menschen, die genau, für Menschen, die gerne Ruhe haben, ist es, ist es nichts. Ähm, ja, vielleicht nochmal die Frage, äh, ob das jetzt insgesamt eine gute Sache ist oder nicht. Wie siehst du das? Man, also wir sind jetzt auch in dem Alter, noch sind wir in unserer Zwangs-WG mit den Kindern <lacht> und der Frau. Äh, aber irgendwann sind die Kinder ja aus dem Haus und dann gibt es ja diesen neuen Trend. Ähm, wie geht's für Ältere? Ja. Äh, Wäre das was für dich? Ähm, ich glaube schon. Also es ist, man denkt immer so, man
0: ist dann noch ganz weit von weg, aber das ist gar nicht so weit weg. Nee. Also ich meine, guck mal, wir sind jetzt so Anfang 30, äh Anfang 40 <lacht> ähm, und das kann de facto in 20 Jahren schon sein. Wenn ich mir überlege, wie schnell die letzten 20 Jahre vergingen. Das schon. Wusch, ähm, finde die Idee eigentlich sehr verlockend. Also dass man zum einen nicht alleine wohnt. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, in welcher Konstellation? Beziehungsweise impliziert die Frage, ist eine Senioren-WG für dich das Richtige, dass der Partner dabei ist oder schon mich verlassen hat oder verstorben ist? Oder vielleicht mhm. ist das so eine grundsätzliche Frage, die man, die man sich mal so durch den Kopf gehen lassen muss. Die also würdest du also würdest du, du würdest ja, wenn du alt bist und du bist mit deiner Frau zusammen, würdest du ja mit deiner Frau zusammenleben.
1: Ja, aber ich kann auch Oder mit meiner ich, Frau zu deiner Frau und dir ziehen. Können
0: wir <lacht> das, Ja, ja, das meine ich. Ja, ja, genau. Das meine ich. Dieses Modell ist interessant, wenn man sich irgendwann sagt, so, oh, man ist einfach wirklich sehr, sehr lange zusammen ja. und man hat sich dann nicht in dieser Routine des Alltags sich eingerichtet und sich gemütlich gemacht, sondern so. es ist einfach sterbenslangweilig. Man vegetiert so mhm. vor sich hin im mhm. Umstand. Fände ich extrem,
1: progressiv dann als Pärchen zusammenzuziehen. Finde ich auch. Die Frage, die ich mir stelle bei so älteren WGs ist, ob man nicht dann das Problem hat, dass sozusagen die Nachteile, die das Älterwerden hat, einfach multipliziert werden. Also ich fände wahrscheinlich fast noch besser eine WG, wo Leute aus verschiedenen Altersstufen drin sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel alt bin und kann keinen Wasserkasten mehr in den dritten Stock schleppen, können mir meine drei WG-Kumpel, die auch alle 70 sind, im Zweifel auch nicht helfen.
0: Das heißt, das Beste wäre eigentlich so eine verschiedene Generationen wg Das, das heißt super, also, ja. das für je, du würdest dann mit mit Altersweisheit und Erfahrung punkten, dann bräuchtest du aber auch irgendwie einen jungen Kräftigen. Das ähm, ist natürlich die Frage, ob man junge Leute davon dafür begeistern kann, mit so alten Säcken wie uns dann zusammenzuziehen. <lacht> da, wenn also, wir unsere
1: Podcast-Folgen vorspielen, dann merken sie ja.
0: Ja, vielleicht vielleicht wäre das so ein, merken sie das ist so eine Win-Win. Vielleicht könnten wir auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Dass ja. man so, so, so WG's so vermittelt, ja. ähm, wo sich die Lebensqualität einfach so signifikant steigert, indem man so pragmatische WG's organisiert, castet, wo, wo jeder einfach was beiträgt, Was jeder was beiträgt. Ja. Und ähm, Also zum Beispiel eine, eine sehr berühmte WG, die es in den 70ern gab, war ja zum Beispiel die Künstlervilla in Hamburg. Kennst du die eigentlich?
1: Habe ich von gehört. Ja. Du meinst mit? Ähm, also nicht Lillenberg. uns. Ja. <lacht> Lindenberg, Walkes und äh, wer noch?
0: Genau. Ähm, Udo Lindenberg, Otto Walkes, Marius Müller-Westernhagen. Ach ja, Westernhagen, ja genau. Es gibt dann so allgemein Irrglauben, dass man immer denkt, die drei hätten zusammen gewohnt. Die haben auch zusammen gewohnt, aber äh, da waren noch elf weitere auch dazu. Elf. Also die waren insgesamt zu 14. Okay. Ähm, jetzt denkt man, die haben irgendwie in so einer völlig zerrotterten, zerlotterten Bude äh, vielleicht auf St. Pauli gelebt. Die Realität war aber ein bisschen anders. Also, die haben in einer Künstlervilla gelebt, die fein, äh, am, die Feinen Herren, am Rondelteich, in Rondelteich. Ja, ja, also richtig erste Adresse. Ja. Hat witzigerweise auch der Ex-HSV-Profi Louis Holtby gewohnt. Ah, nicht in der Künstler-WG, aber quasi nebenan. Ja. In einem Haus. Und die haben dort, ähm, gewohnt mit ganz vielen, ja, ganz vielen Leuten der sogenannten Hamburger Szene, die dann kurz darauf extrem berühmt, extrem reich, extrem kreativ wurden. Ja, also, schlecht. Es gibt zum Beispiel ein Zitat von Lonzo Westphal. Der hat da auch gewohnt. Der sagt, wer hier nicht war und Pinot getrunken hat, der gehörte einfach nicht zur Hamburger Szene. Und wer nicht in der Rondel-Villa verkehrt hat, noch weniger. Respekt. So, jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Ja. Wer ist Lonzo Westfall? Keine Ahnung.
1: Ich hatte befürchtet, dass du das fragst. Und was ist Pinot? Es, das ist weiß nicht, ich. es ist nicht
0: Pinot Grigio. Also nicht der
1: italienische Rotwein. Oh, verretzen mir, wie man das schreibt. Du hast es ja nur vorgelesen. Äh,
0: Pinot, mit ja. dieser Französisch-Aussprache. Pinot.
1: Also Pinault. Äh, jein. Also Pinau. -E -E also, ich würde trotzdem sagen, irgendein Alkohol. Richtig? Äh, irgendein Schnaps. Also. Pinot de Charente, auch Pinot Charentais
0: oder einfach nur Pinot, <lacht> ist ein alkoholisches Getränk, das aus einer Mischung von unfermentiertem Traubenmost und Eau de Vie de Cognac hergestellt und meist als Aperitiv genossen wird. sage ich ja schnapp. Also ich habe davon noch nie
1: gehört. Ich auch nicht. Bis vor Ganz offensichtlich sind wir beide nicht Teil der Hamburger Szene.
0: Äh, genau. Gewesen. Zweite Frage, Lonzo Westphal. Wer war Lonzo Westphal? Du musst mich aufklären. Lonzo Westphal, auch bekannt als der Teufelsgeiger von Eppendorf. Klingt wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, Drei-Fragezeichen und der Teufelsgeiger von Eppendorf. Das war äh, ein unglaublich kreativer Typ. Ich hab, kannte den auch nicht. Der hat in Bands wie Rentnerband oder Leinemann gespielt. Okay. Guck mal, da sind wir wieder zu jung
1: für, ne? Das ist, ja, da sind wir wieder zu jung für. In, in der Tat. Tat. Ja.
0: Auch mal schön, dass man irgendwann mal merkt, dass man ist noch zu jung für irgendwas. <lacht> okay. Also die Senioren-WG. Also wir müssen mal noch mal
1: klären. Also was sind eigentlich die Vorteile von der WG? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, dass man nicht allein ist, dass mhm. man äh, jemanden zum Reden hat, wie man mhm. so schön sagt. Dass einfach mehr los ist in der Bude. Mhm. Man kann sich Kosten teilen. Ja, ja gut. du, wie so man von so. ja, zu Hause genau. aussieht, ja. man ist mhm. Student oder irgendwie ja. auszubilden,
0: Auszubildender, nicht viel Geld. Man
1: teilt Kosten, das ist ganz angenehm. Aber ja, man teilt natürlich auch Fähigkeiten. Also da kommt man jetzt wieder auf die Idee mit, den, mit der WG, mit verschiedenen äh, Altersstufen, mhm. man teilt Fähigkeiten, also um nochmal auf äh, Jürgen zurückzukommen, für unsere weiblichen Hörer. Mhm. Äh, immer wenn was im Haus kaputt war, natürlich Möbel vor allen Dingen, aber auch andere Sachen, er war einfach wahnsinnig geschickt, was jetzt weder die Krankenschwestern noch die Studenten von sich behaupten konnten. Umgekehrt hatte Jürgen mal ein kleineres, äh, sag ich mal rechtliches Problem, konnte ihm bei jura helfen. Du hast schon gesagt, wenn jemand verletzt war, waren die Krankenschwestern da und so. Also das ist vielleicht ein Extremfall, aber äh, gegenseitiges Helfen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wäre es nicht lustig, wenn Jürgen uns jetzt zuhört? Das wäre wahnsinnig Jürgen. komisch, ja. Was würdest du dir wünschen, was Jürgen dann macht? Soll er sich melden, ja oder nein? Auf jeden Fall, Jürgen ruf an, Jürgen, unbedingt. Jürgen, melde dich bitte unter die lieben Nachbarn at .de. und dein lieber Klaus sitzt mir gegenüber und er vermisst dich. Dich und deinen <lacht> Nackenlocken und deinen sexy Body. Sorry, wenn ich dir jetzt... Nee, alles gut. Ne? Jürgen, abgefahren. Genau, und Nachteile. Also was sind die Nachteile von der WG? Also man muss irgendwie äh, diese, wir mussten früher die äh, Kosten teilen, das haben wir gerade erklärt. Äh, dann gibt es natürlich das Thema Hausputz. Dafür gibt es komischerweise immer noch keine App. <lacht> Komisch. Also was sind die Leute in im Silicon Valley? Die
1: müssen sich irgendwie sich den wahren
0: Alltagsproblem der Menschen mal stellen.
1: Wahrscheinlich haben heutige Studenten-WGs solche ähm, Staubsaugroboter, die dann so durchfahren. Aber es äh, hilft nämlich doch. auch nicht gegen den Dreck in der Dusche.
0: Es ist nicht den Dreck in der Dusche und es räumt ja auch nicht automatisch eine Geschirrmaschine ein Nee, aus. das ist richtig. Das ist richtig. Oder repariert mal irgendwie ein Regal oder so. Okay, eigentlich hat man auch, ja, wir sprachen auch schon über selten seine Ruhe und geteilte Kosten, genau, kann auch manchmal ganz schön nervig sein.
1: Ich glaube, insgesamt ist es, ähm, sind WGs super. Und ich glaube, wir alle, also wir beide auf jeden Fall, wären froh, wenn wir nochmal, weiß ich nicht, vier bis fünf Wochen in der WG sein könnten. Ich finde es lustig. Ich hätte auch Bock auf eine, WD, auf eine WG. Einfach mal so als Break aus dem vom
0: Familienalltag. Okay. Schatz, ich muss eine Reportage schreiben. Ich äh, muss jetzt in eine WG. Lass uns doch mal zum Schluss klären, wer wäre dein Wunschpartner, wenn du dir eine Traum-WG... Ich fang
1: nicht schon wieder mit Jennifer Lopez an. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. nee. Ähm, wir, wir lassen mal deine Gelüste, lassen wir mal außen vor. Man sagt ja, no sex in der WG. Es ist, führt nur ja. zu Ärger und Trouble und so. Also das lassen wir mal außen vor. Ähm, wer... Wären deine, nominier mal bitte deine Lieblings-WG.
1: Aus Prominenten meinst du jetzt?
0: Ähm, das kann aus Prominenten, das kann aus Freunden, das kann aus Arbeitskollegen, das kann ganz konterbunt gemischt sein.
1: Also, ich habe so ein paar Freunde, die ich, äh, ja, wo ich mir das sehr gut vorstellen könnte, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt den Namen sage, kennt ja keiner. Äh, vielleicht nehme ich doch. Aber du kannst ja
0: sagen, warum du mit denen.
1: Ja, es stimmt. Also, der eine ist ähm, wahnsinnig zuverlässig, äh, ein toller Organisator das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Und mit dem anderen kann man ziemlich gut sehr lange zusammensitzen, sehr viel Alkohol trinken und sehr viel dummes Zeug reden. Mhm. Finde ich, sind beides wichtige Eigenschaften äh, für WG-Mitbewohner. Bei mir
0: gäbe es diesen Promi-Bonus auch gar nicht, weil A, der Promi wäre ja A nie da, weil er immer busy ist, weil er ja. irgendwo bei Markus Lanz in der Talkshow sitzt ja. oder auf irgendwelchen Bühnen unterwegs ist. Äh, außerdem dann wären vor der Tür immer irgendwelche Fans, die wollen immer irgendwas, machen Lärm. Ja. Also natürlich fände ich es cool, mal einen Monat lang mit Paul McCartney zusammenzuleben. Äh, aus rein pragmatischen Gründen, dass wir ein bisschen Musik machen können. Das ja. finde ich cool. Ich glaube, meine Top drei wären gar nicht speziell lebende Personen, sondern ich würde sagen, Nummer eins wäre jemand, der sehr, sehr gut kochen kann. Ja. Muss jetzt gar nicht irgendwie ein Jamie Oliver, ein Tim Melzer oder so sein, aber jemand, der unglaublich was drauf hat, von dem ich was lernen könnte. Dann jemand, der handwerklich unglaublich geschickt ist. Genau von dem ich auch was lernen könnte. Und das Dritte wäre jemand, der hm, vielleicht so ein alter Hochschulprofessor, der von dem man auch noch mal was lernen kann.
1: also ich Linguistik be zum Beispiel. Ja, zum Beispiel mein alter
0: Linguistikprofessor, Herr Settekorn. Herr Settekorn, wenn Sie das hier hören. Ich, ich wäre offen. Ich wäre offen für, für so einen Monat kreativ...
1: Ja, das wäre, wäre doch WG. toll, wenn Sie sich ja Settecorn jetzt meldet, dann habt ihr ja quasi schon eine altersgemischte WG. Dann haben wir eine
0: altersgemischte WG, wir könnten nochmal über bilabiale Laute und frikative und hm. den diphthong und so weiter reden und über verschiedene Aussprachen. Also ich bin jetzt offen und ich ähm, würde mich freuen. Also für alle, die offen sind für eine kreative WG und Vorschläge haben, was man noch für eine kreative WG machen kann, bitte schreibt uns an
1: dielieben at ewe.de Ja, schreibt und Macht uns Vorschläge mit, wem ihr in der WG wollt. Okay. Danke fürs Zuhören. Lieber Klaus, bis zum nächsten Mal. Lieber David. Bis Europa. dann. Bis dann. Ciao.